0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur Lumineuse pour le tout premier épisode interview. Cette semaine, nous recevons Loïc. Loïc est un ostéopathe diplômé en 2015 et qui exerce depuis lors. Vous allez voir, l'échange est particulièrement intéressant car nous avons balayé un certain nombre de sujets... Tout d'abord, nous parlons bien évidemment de l'ostéopathie, en quoi consiste cette thérapie manuelle, en quoi peut-elle nous aider. Nous allons parler également des blocages émotionnels, des blocages plutôt énergétiques que peuvent engendrer certaines émotions extrêmement violentes dans le corps, quels sont les barrages que la conscience et le corps mettent afin d'étouffer ces douleurs et puis les manières dont nous pouvons eh bien, faire sauter ces barrages et retrouver une qualité de vie incroyable. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que nous avons eue à l'enregistrer et je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Loïc. Bonjour Sanara. Bienvenue
1: Merci beaucoup, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'avoir accepté, je suis très heureuse. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a conduit à l'ostéopathie Comment as-tu découvert cet univers
1: Alors écoute, oui, je pense que c'était une sorte d'évidence pour moi. J'ai toujours aimé, je pense, le rapport au corps, la médecine, la science, la biologie, ces choses-là. J'ai toujours aimé le, le médical, la compréhension de l'humain, ça m'a toujours fasciné, même adolescent, je me rappelle. Et je voulais faire kinésithérapeute à la base. Et le jour où en fait, j'ai découvert l'ostéopathie, ça a été pour moi une révélation. J'avais des problèmes de dos, comme beaucoup d'adolescents de nos jours... Et euh, bon, l'ostéopathie m'a soigné, bien sûr, enfin, l'ostéopathe m'a soigné et surtout j'ai découvert qu'on pouvait faire ce que je voulais intuitivement depuis très longtemps, à savoir soigner les gens avec ses mains, avec sa compréhension du corps, en prenant en compte le patient, avec tout un tas de valeurs qui, moi, me parlaient énormément en tout cas.
0: Est-ce que tu pourrais nous présenter dans un premier temps euh, l'ostéopathie en général À quoi ça sert et sur quoi ça joue sur le corps Comment ça fonctionne
1: alors l'ostéopathie, ça repose sur des principes et euh, c'est une, euh, une discipline paramédicale qui, pour le coup, consiste à travailler sur ce qu'on appelle des blocages. Dans l'organisme, il va y avoir des zones bloquées. Alors bloquées, ça ne veut pas dire qu'elles qu sont littéralement figées, c'est-à-dire qu'il y a des, des qualités et des quantités de mouvements que nous venons apprécier en tant qu'ostéopathe et qui sont diminuées par rapport à leurs normes, par rapport à d'autres zones. Alors ça, ça survient généralement dans des contextes euh, soit de trauma, soit de sursollicitation, soit de, de mauvaise compréhension de soi. Et là on approchera plus l'ostéopathie dite un peu plus énergétique, avec la prise en compte des émotions, de ce genre de choses. Et l'ostéopathe est celui qui va venir travailler là-dessus, travailler sur la mobilité, puisque l'ostéopathe considère que le manque de mobilité justement est un manque d'adaptation. Le vivant a besoin de s'adapter pour vivre, il a besoin de bouger. Et le manque d'adaptation d'une zone va entraîner la, la maladie, on pourrait le dire au sens ostéopathique du terme, j'entends, dans d'autres tissus périphériques.
0: Est-ce que tous les êtres humains, toi, moi, l'autre, est-ce que nous avons tous exactement les mêmes mobilités Je veux dire, J'imagine qu'on est tous différents et qu'une personne va avoir peut-être une mobilité moindre euh, à certains endroits qu'une autre personne et pourtant, pour cette personne, ce sera OK ça fonctionne bien, elle est en bonne santé.
1: Alors c'est toujours un équilibre un peu difficile à trouver, effectivement, parce qu'il y a la prise en compte du patient, mais il y a aussi la prise en compte d'une espèce de norme. Nous sommes tous quand même des êtres humains, bien qu'en étant tous uniques, avec un parcours qui nous est propre avoir une cheville qui ne bouge pas du tout et une cheville qui bouge énormément de l'autre côté, on va quand même considérer qu'il y a un déséquilibre entre les deux côtés et on va avoir des outils qui vont nous permettre, du coup, manuellement et visuellement, de voir comment le patient s'adapte à ça et est-ce que cette adaptation est bien gérée par l'organisme Est-ce que le patient vit bien son adaptation ou est-ce qu'elle entraîne des souffrances, des douleurs, trop de pertes de mobilité en gros, est-ce que les blocages constatés chez le patient vont recruter tellement de potentiel d'adaptation au niveau du reste du corps et que la souffrance, la douleur, la maladie va finir par s'installer
0: Avant qu'on aille plus loin, il faut que je te pose la question. Un ostéopathe, ça fait craquer ou pas
1: Alors, excellente question. Merci de la poser parce que je pense que tout le monde se la pose de toute façon. Alors un ostéopathe, ça peut faire craquer, ça peut aussi ne pas faire craquer. Euh, c'est pas très important. Alors il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas, il y en a qui veulent absolument que l'ostéopathe les fasse craquer, d'autres qui refusent catégoriquement.
0: Non, non, à titre personnel, moi je veux pas, je veux pas qu'on me fasse craquer.
1: <rire> bon, ça c'est ton droit, tu en as parfaitement le droit. Le fait est que c'est pas indispensable. Il y arrive certaines fois qu'on estime qu'il faille faire craquer. Ça m'est déjà arrivé dans certaines séances de, de dire à mon patient, écoutez là le blocage est très très fort, on peut ne pas le faire, mais euh, à titre, enfin, si on ne le fait pas, je ne pense pas pouvoir vous soigner correctement, donc est-ce que vous êtes d'accord Donc avec la coopération du patient, on met en place ça, on y va progressivement, on l'informe, on communique en fait, on ne fait pas ça contre lui, on fait ça avec lui et on fait craquer, mais ce n'est pas indispensable, c'est un outil.
0: Là, j'aimerais qu'on aborde un petit peu tout ce qui concerne les fluides, etc., les fluides internes. Parce que là, on parlait donc des blocages, notamment, tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple de la cheville bloquée, etc. Est-ce que, en tant qu'ostéopathe, tu portes un, une attention particulière justement aux fluides, à certains blocages D'ailleurs, toi, en tant qu'ostéo, comment peux-tu savoir qu'il y a un blocage à cet endroit-là et que ce blocage concerne un fluide, par exemple
1: alors oui, la notion de fluide à mon avis serait à définir parce qu'il y a énormément, ça peut faire écho à énormément de choses mais oui, puisqu'il y a en ostéopathie cinq principes fondamentaux dont l'un est ce qu'on appelle la règle de l'artère qui consiste à dire que un tissu ne peut être sain que si tous les canaux qui lui amènent ses nutriments et qui lui permettent d'évacuer ses déchets sont en bon état de fonctionnement. Donc oui, tout à fait, on s'intéresse bien évidemment à ça à la qualité du tissu Est-ce qu'il va être infiltré Est-ce qu'il est froid Est-ce qu'il est chaud Est-ce qu'il y a une inflammation Comment est-ce que le, le sang circule Est-ce que la lymphe circule donc ça, bien sûr, c'est pour l'aspect euh, euh, très matériel, très corporel des choses. Et après, bien sûr, il y a aussi l'aspect qu'on pourrait dire, peut-être un peu maladroitement, plus énergétique, à savoir le, le champ électromagnétique, le, tout l'émotionnel du patient, la manière... Oui, c'est ce
0: que j'allais dire, ne serait-ce que les grosses contrariétés, quoi. Tu sais, ce truc de... Euh... Ou même t'as le dos qui est coincé, j'en ai plein le dos. Ou alors tu as une grosse contrariété et tout à coup tu as des douleurs terribles au niveau du ventre.
1: Tout à fait. Et ça pour le coup, c'est à prendre en compte. Ça fait partie de l'individu. Ça aussi c'est l'un des principes de l'ostéopathie d'ailleurs. C'est l'individu dans sa globalité, dans son unicité. Et effectivement, on, ça, se, ça se mesure à la main. On peut, le, on peut le sentir de toute façon. On a tous déjà fait l'expérience, je pense, de cette personne qui rentre dans une pièce alors qu'il est très très contrarié, très en colère. Et d'un coup, tout le monde dans la pièce sent qu'il y a quelque chose qui l'a plombé l'ambiance. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer. Et à la main, bien sûr, parce que l'ostéopathe, l'ostéopathie, je ne l'ai pas précisé, mais est une thérapie manuelle. On travaille avec nos mains en tant que, que professionnels. Et on peut évaluer, du coup, euh, la quantité de mouvement d'une zone, comme je le disais, mais on va aussi évacuer, évaluer à quel point cette zone peut être bloquée et en rapport avec une émotion.
0: C'est-à-dire que lorsque tu vois un patient qui a certaines zones bloquées dans son corps, tu sais que c'est en corrélation avec telle ou telle émotion, c'est ça
1: Alors oui, statist... enfin, statistiquement, on pourrait dire, je ouais. pense, il y a effectivement des organes qui sont plus liés à certains types d'émotions. On, souvent... on va souvent parler de l'estomac et de la colère, par exemple. D'ailleurs, on a tendance à dire que les gens qui se font des ulcères sont plutôt des gens très colériques. Donc il y a plutôt des organes dédiés comme ça à un sentiment, à une émotion. Je pense aussi que euh, chaque individu a quand même aussi une cartographie qui lui est propre et qu'il est important donc, de, de ne pas voir l'individu que à travers un système un peu général mais aussi de comprendre son système à lui et d'essayer de mettre en relation. Alors après il y a des outils qui sont très difficiles à détailler mais qui permettent ce genre de choses.
0: Est-ce que réellement, en une séance avec un ostéo que tu n'as jamais rencontré, il est capable de faire tout ça Parce que là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse part de, de psychologie sensitive quelque part. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui se met en place au fur et à mesure des séances Est-ce qu'en une séance, au bout de quelques minutes, tu peux te déceler réellement Tiens, là, c'est un blocage, ça, c'est de la colère, ça, ça c'est ceci, cela... Tu vois ce que je veux dire
1: Alors je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense qu'encore une fois, je ne veux, veux pas botter en touche, mais je pense qu'il faut prendre en compte le contexte des choses. C'est-à-dire que pour certains patients, c'est très fluide. Le, le patient est vraiment là pour ça. On sent qu'il y a une ouverture à ça. On sent que le patient est très OK avec certaines de ses émotions. Et on peut se permettre de lui amener assez facilement. Et pour d'autres patients... Euh, le patient n'en est pas là. Et du coup, ce n'est pas à nous, je pense, de forcer la porte et de l'obliger à regarder certaines choses. D'ailleurs, certaines personnes sont... Tout le monde ne vient pas voir un ostéopathe pour les mêmes raisons. Et je pense que là-dessus, il n'y a pas de prise de pouvoir à avoir. Ce n'est pas à nous de l'imposer au patient.
0: Et alors justement, selon toi, à quel moment, moi, en tant que patient, je peux être amené à me dire, tiens, là, ce serait bon pour moi de voir un ostéopathe
1: Alors, l'ostéopathe intervient dans un domaine variés. Ça peut aller des simples maux de ventre au, à la simple lombalgie et euh, en passant par euh, certains problèmes de sommeil, donc certains troubles émotionnels. Alors il faut aussi à, arriver à, à définir un peu tout ça, bien sûr. faut, faut bien sûr mettre un cadre, mais l'ostéopathe peut intervenir dans de, nombreuses, dans de nombreuses affections différentes. Après, ça va dépendre aussi du, de l'ostéopathe que tu as en face de toi. Ça va dépendre aussi du thérapeute. J'ai tendance à penser que comme beaucoup de thérapies, qu'elles soient manuelles ou non, euh, la thérapie est aussi affaire d'interaction avec le patient. Et donc, du coup, il faut aussi trouver l'ostéopathe qui est en corrélation avec ce qu'on cherche. Mmh. Et d'ailleurs, en ostéopathie, on dit souvent... Enfin, en fait, dans la thérapie, on dit souvent qu'on a la patientèle qui nous ressemble. Mmh.
0: Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, euh, petit aparté, c'est quelque chose qui est vrai. Mais finalement, avec tous les thérapeutes, tous les médecins, même les psys, psychologues, psychiatres... Si on ne sent pas une petite alchimie, quelque chose qui se passe, si on ne se sent pas en confiance, eh bien, il vaut mieux changer.
1: Alors, je, trouve ça, je me permets un petit aparté, effectivement, je pense que ce que tu dis est très intéressant. Je pense qu'il ne faut, qu faut pas oublier, effectivement, que le thérapeute reste, selon moi en tout cas, au service, d'une certaine manière, de son patient. Et le patient doit être, euh, doit être au centre de la, de, du soin. Donc ça, ça peut être aussi un indice, d'ailleurs, pour savoir si votre thérapeute vous convient. Le thérapeute n'est pas là pour prendre le pouvoir sur vous. Il est là pour être honnête avec vous, pour être franc, sincère et bienveillant avec vous-même. Il a le souci de vous sans faire de transfert morbide. Bon, je pense qu'on ne pourra pas développer aujourd'hui ce que c'est, mais sans, aller, euh, sans, sans, de, sans que la, la thérapeutique devienne mmh. malsaine.
0: Tout à l'heure, on parlait des émotions. Donc, tu nous disais que, par exemple, quelqu'un qui est très colérique, euh, eh bien, ça pourrait se matérialiser par un ulcère ou, ou même tout simplement des douleurs aux intestins, etc. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu là-dessus, sur les émotions et sur, donc les, finalement, les médiums, quelque part, qu'elles utilisent à travers notre corps pour s'exprimer
1: oui, c'est un sujet d'ailleurs absolument fascinant pour le coup. J'aimerais euh, juste amener quelque chose, c'est qu'on entend beaucoup aujourd'hui, je trouve, trop en tout cas à mon sens, des gens qui disent euh, « c'est sûrement dans ma tête » ou même des thérapeutes qui… Euh... C'est
0: psychosomatique. Encore une aparté, je suis désolé, mais euh, le psychosomatique est réel. C'est-à-dire que c'est bien la tête qui provoque euh, ben, ce qui se passe dans le corps, mais ensuite lorsque c'est matérialisé, incarné dans le corps, la maladie, le blocage, il est réellement là
1: voilà, tu me l'enlèves de la bouche en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est dans votre tête, déjà je trouve ça insupportable d'entendre ça, mais en plus il y a rien de plus faux. Oui, ça vient de quelque chose qui est purement, enfin les gens malades et psychotiques, bien sûr que ça existe, les gens qui imaginent des choses, pourquoi pas.
0: Les hypochondriaques. Voilà, <rire> mais
1: on n'est pas dans ce cadre figure-là, et encore que même ça, il y aurait sans doute des choses à en dire, mmh. mais de toute façon on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est dans le cas où vous avez mal, on ne sait pas ce que vous avez, mais c'est dans votre tête, mon pauvre ami. Ça n'existe pas dans, au sens où on l'entend. C'est-à-dire que oui, c'est bien quelque chose qui est provoqué par l'état d'esprit, c'est bien quelque chose qui est provoqué par vos émotions, mais c'est quelque chose qui est réel pour vous et pour votre corps, c'est quelque chose qui est purement mesurable, qui est parfaitement factuel. On pourrait, prendre, on pourrait faire un IRM de votre cerveau, on observerait une activité qui correspond à la souffrance que vous ressentez.
0: Ça me fait terriblement penser, donc moi je suis atteinte d'endométriose, c'est quelque chose que j'ai encore jamais abordé sur Lumineuse, mais ça viendra parce que j'ai dans les tuyaux un épisode consacré à l'endométriose et comment euh, eh j'ai réussi à le gérer pour vivre avec. Et c'est vrai que pendant des années, j'avais beau aller de médecin en médecin, en gros c'était dans ma tête quoi. Alors un, de toute façon, en gros c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Non, perte de connaissance, monsieur, ce n'est pas normal. <rire> merci, merci. <rire> et puis, euh, et puis finalement, lorsque, euh, grâce à euh, l'IRM. Euh, L'endométriose a été décelée, et eh bien ça a mis finalement une réponse à des années et des années de questionnement. Non, ce n'était pas dans ma tête, c'était factuel.
1: Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose de réel derrière. Non, quand on dit c'est dans votre tête, non, ce n'est pas dans votre tête. C'est effectivement quelque chose lié à votre état d'esprit, lié à vos émotions, qui, qui a une manifestation sur votre corps, et cette manifestation est bien tangible. Donc il ne suffit pas juste de l'oublier pour ne plus avoir mal, ou en tout cas c'est plus compliqué que ça.
0: Et du coup, comment on fait Par exemple, j'ai une douleur récurrente à un endroit et là, j'écoute Lumineuse Podcast et je commence à me dire, mais tiens, peut-être que c'est une émotion, quelque chose qui est coincé. Enfin, comment je fais pour dénouer ça, finalement
1: Alors, dénouer ça par soi-même, et là, pardon, forcément, je vais prêcher un peu pour, pour la paroisse des thérapeutes, quelle qu'elle soit. <rire> euh, démêler, démêler ça par soi-même, c'est compliqué Très difficile, peut-être pas impossible.
0: Non, impossible, je pense pas. Probablement beaucoup plus long.
1: Voilà, je, impossible, je crois pas non plus. Mais en tout cas, il y aurait, à mon sens, pas de recette, pas de, de, de méthode magique, miracle. Il y a tout un tas de phénomènes à prendre en compte, tout un tas de choses à prendre en compte chez le patient, dans sa réalité, dans son quotidien, dans sa vie, dans son alimentation. Dans... Voilà, donc euh, impossible, non, effectivement, je ne pense pas. Mais la recette, moi, je l'ai pas, en tout cas.
0: Par exemple, j'ai une douleur récurrente qui revient comme ça. Ça peut être aussi des migraines, hein. enfin, je, je ne sais pas, peu importe, des douleurs au dos ou un certain endroit. Et quelque chose qui revient vraiment très très souvent. Comment pourrais-je faire à mon niveau pour savoir si ce blocage est quelque chose de mécanique Ok, un faux mouvement, une mauvaise posture peut-être face au bureau, etc. Ou est-ce qu'il s'agit d'un blocage plutôt énergétique, une espèce de douleur euh, émotionnelle qui vient se cristalliser à cet endroit
1: Alors c'est un peu difficile d'être catégorique parce que tout est dans tout encore une fois et du coup un, même un blocage mécanique de toute façon peut avoir une source émotionnelle ou simplement être majoré par un problème émotionnel, je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu plus concret euh, j'ai eu chopé une grosse indigestion parce que j'ai mangé un truc qui n'allait pas mon intestin s'est spasmé il y a eu tout un tas de processus neurologiques et musculaires qui s'est mis en place la zone a été figée par l'organisme pour se dans un réflexe de préservation qui a un impact sur mon dos mon dos est totalement bloqué, j'ai mal au dos, j'ai ce qu'on appelle communément un limbago ou une lombalgie. Le fait est que si demain je, je me mets dans un état de colère ou de stress très très avancé, parce que ce, ce blocage mis en place par le corps ne passera pas tout de suite, quoi qu'il en soit, et bien du coup, l'état de tension engendré par ce stress, par cette colère, va venir influencer cette douleur qui était à la base mécanique, mais qui d'un coup devient, euh, devient émotionnelle. Donc, tout est dans tout. Ce que je dis souvent à mes patients, c'est que la santé, c'est comme la maladie, c'est un paramètre, un, pardon, c'est un cumul de paramètres. Plus il y a de paramètres qui vont dans le sens de la maladie, plus la maladie va s'installer. Plus il y a de paramètres qui vont dans le sens de la santé, et plus la santé vient s'installer.
0: C'est euh, fait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tu n'es pas obligé de faire une montagne, mais juste ce petit plus, plus, ce petit plus, et eh bien au final, c'est un vrai confort de vie retrouvé. quoi.
1: Exactement. Demain, euh, je souffre, j'ai un problème chronique, quel qu'il soit. Ça va être très difficile du jour au lendemain de me guérir. Par contre, je peux déjà commencer à faire peut-être... Euh, des exercices, faire du sport pour essayer de, de, de renforcer mon organisme et de faire circuler tous les fluides justement dont tu me parlais tout à l'heure, donc travailler dans le sens de ma santé, ça aussi c'est une des règles de l'ostéopathie, de c'est le patient et non la maladie. Donc de travailler progressivement, de capitaliser sur ma santé, peut-être d'arrêter de manger certaines choses, hein, le sucre on en parle souvent qui est un poison pour l'organisme, du coup peut-être d'arrêter de manger des sucreries. On aime tous ce, ce genre de, de petites diableries, mais euh, il faut comprendre que chaque chose a quand même son influence sur l'organisme, mmh. et effectivement peut-être commencer par arrêter les sucreries dans le cadre d'un processus de guérison serait un petit paramètre de plus vers ma santé. Sans doute très insuffisant. Mais c'est déjà un pas en avant.
0: Oui, mais tu vois, je pense au commun des mortels qui mangent pas mal de gâteaux, de choses comme ça. Déjà, ne serait-ce que diminuer sa consommation, c'est déjà quand même énorme, tu crois pas
1: C'est déjà quelque chose. Après, euh, encore une fois, il y a du cas par cas à faire. On a, on, malheureusement, on a des patients dont l'état de santé est, est très avancé et on sait que diminuer ne suffira pas. Par contre, là où tu as raison, c'est que je pense que quoi qu'il en soit, il faut se mettre en mouvement. Et peut-être que juste commencer à diminuer, à moins se juger, à moins se faire de mal en culpabilisant, parce que beaucoup de gens font tout en culpabilisant, c'est-à-dire « Oh mon Dieu, je viens de manger un pain au chocolat, je, ah. je, je suis misérable ».
0: Alors que non, si ton pain au chocolat tu le manges, et eh ben déguste-le, lèche-toi les doigts, <rire> fais-le à fond. De toute façon, c'est pas tous les jours quoi, mais quand ça arrive, eh bien justement il faut le savourer. De
1: toute façon, une chose qui est sûre, c'est que maintenant c'est fait, le pain au chocolat il est mangé, et culpabiliser ne, serait, ne servirait juste qu'à se faire encore plus de mal. donc... Encore une fois, il ne faut pas encourager. Enfin, L'idée n'est pas de dire aux gens, mangez des pains au chocolat, tout va bien. <rire> même si je pense que je ne vais pas me faire que des amis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là où tu as raison, en tout cas, c'est qu'il faut bien commencer par un premier pas. Ça commence toujours par une mise en mouvement, par un premier pas.
0: Ça me fait penser à ces personnes qui ont très, très envie de se mettre au sport. Je ne dis même pas se remettre. Des gens qui n'ont jamais vraiment fait de sport. Eh bien, euh, moi, je dirais que ne serait-ce que commencer par aller faire une bonne marche comme ça, tous les jours ou peut-être tous les deux jours, eh c'est déjà une manière de remettre son corps en mouvement et euh, de se remettre au sport en douceur quelque part.
1: Tout à fait, d'autant que le problème vient souvent de nos, de nos propres jugements sur nous, de nos propres attentes vis-à-vis -vis de nous-mêmes souvent quand on pense demain je me remets au sport on est souvent en train de s'imaginer je fais ma séance d'une heure deux fois par semaine ouais, trois fois par semaine comme un alors qu'en fait on pourrait peut-être tout simplement commencer par un premier pas celui qui peut se mettre à une heure de sport par semaine deux heures de sport oui. par semaine bien, génial qu'il le fasse et pour celui qui n'en est pas capable à l'heure d'aujourd'hui il peut commencer par travailler sa volonté et surtout travailler sa santé son bien-être et il verra que mieux il se sentira plus il aura envie de faire de choses dans le sens de sa santé, et du coup juste peut-être aller faire une, une marche à pied, d'aller sortir 5 minutes.
0: Là du coup j'aurais une question, donc tout à l'heure on parlait justement des émotions, et donc des énergies que cela euh, implique finalement dans le corps, qui circulent, qui circulent, et hop, qui vont se bloquer à certains endroits. Et bien, une fois qu'on a décelé que... Donc ce blocage est issu de quelque chose d'émotionnel ou quelque chose que mon corps a vécu. Parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, lorsque, donc, Loïc était mon ostéopathe. C'est comme ça qu'on s'est rencontré il y a quelques années à présent. Et à l'époque, lorsque j'ai été le consulter, je souffrais constamment de blocages du dos. Mais des trucs euh, vraiment, vraiment horribles. quoi. Et lorsque je suis sortie de mon amnésie, eh bien, tous les deux, on a compris quelque chose, c'est que tous ces blocages que j'avais finalement au niveau du bassin étaient directement liés au viol que j'avais subi pendant ma petite enfance. Et donc la question est, lorsqu'il y a un barrage comme ça, quelque part des énergies qui stagnent à un endroit parce que le corps souffre et il n'est pas entendu, donc l'endroit va souffrir jusqu'à ce qu'il soit entendu Comment on fait pour faire sauter ce barrage Comment on fait pour faire circuler les énergies de manière saine
1: Alors, effectivement, ça c'est un peu le nerf de la guerre, et euh, c'est là où généralement il faut un intervenant extérieur. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'on peut faire des choses par soi-même, mais dans le cadre de choses aussi violentes en plus que ça, que le viol, que l'inceste, que, 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 que des traumas... Enfin, en tout cas, dans le cadre de choses aussi violentes que certains traumatismes, je pense qu'il est important d'avoir un intervenant extérieur, un, un support, et du coup il va falloir qu'avec ce thérapeute, dans une relation de confiance, on vienne poser quelques briques et déconstruire certaines choses. Dans le cadre d'un traumatisme par exemple, parce que c'est l'enjeu de ta question, visualise ça, enfin j'ai une image qui est l'image du barrage. Il y a eu un vécu qui amène un poids colossal sur l'organisme, et cet organisme il est prévu pour survivre, quoi qu'il en soit. Nous sommes faits pour la survie, nous sommes équipés et nous allons mettre en place tout un tas de systèmes pour nous préserver et pour vivre, d'où l'image du barrage. Nous allons ériger un barrage qui va occulter une partie de nous, qui va occulter ce traumatisme. Et derrière ce barrage, il y a donc l'eau qui représente le trauma.
0: Ça, ça me parle énormément parce que, donc lorsque je suis sortie de mon amnésie, eh bien, tout à coup, je me suis mise à ressentir des douleurs terribles eh bien, euh, en bas, hein, au niveau euh, eh bien, du sexe, des fesses, du bassin, etc. Et en fait, c'était assez dingue, parce que je me suis rendu compte que ces douleurs avaient toujours été présentes, mais jusqu'alors, c'était plutôt une espèce de douleur sourde. C'est-à-dire qu'elle est présente... Tu le sais, mais comme tu l'occultes, eh tu fais comme si elle n'était pas là. Mais alors le jour où le barrage saute et que tu ressens la douleur, ben pour le coup, c'est très douloureux.
1: Effectivement, et c'est ce que vivent beaucoup de gens, du coup. Et je pense qu'il y a deux dangers. Il y a que le barrage euh, ne soit jamais dépassé. Dans ce cas, la personne a quelque chose qui fait poids sur elle pendant toute son existence. Et heureusement, euh, ce n'est pas la majorité des cas. Et le, et le deuxième aspect qui, selon moi, est peut-être tout aussi terrible, c'est lorsque le barrage cède d'un coup. Et c'est là souvent où la personne peut, peut littéralement tomber dans la folie. Pourquoi Parce qu'on n'est pas équipé pour recevoir un flux d'informations aussi destructeur. Là, là, le thérapeute a son importance. Car il va falloir mettre en place deux processus. Le premier, c'est la compréhension de cette masse d'eau. Et généralement, plus on la comprend, moins elle se fera lourde et pesante. Et le deuxième, c'est d'arriver à faire des petites percées dans le barrage. Pour filer la métaphore, si le barrage se rompt d'un coup, c'est la destruction. S'il ne se rompt pas, c'est une partie de soi qu'on n'a pas, parce que derrière ce trauma, enfin, ce trauma a quand même une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Du coup, il va falloir arriver à faire des petites percées pour évacuer progressivement, diminuer la pression de l'eau, diminuer l'énergie stagnante petit à petit pour rendre les choses supportables.
0: En revanche, je tenais quand même à dire que lorsque vous êtes dans cette situation où le barrage se rompt comme ça, euh, effectivement, euh, c'est ce que j'ai vécu, effectivement, c'est extrêmement, extrêmement violent. En revanche, ce n'est pas parce que c'est violent que ça veut dire que vous n'allez pas vous relever face à ce flot d'eau comme ça. Ce que je pourrais donner comme conseil, ce serait surtout de bien s'entourer. Et si vous décidez de vous entourer de thérapeutes, eh bien, s'entourer par exemple un ostéopathe pour tout ce qui va toucher au corps, pour refaire circuler les énergies, pour remettre en place eh bien toutes ces choses qui se seraient mises comme ça un petit peu de travers. Et en plus, avoir un accompagnement plutôt psychologique avec un, psy un psychiatre, un psychologue, peu importe, c'est-à-dire vraiment embrasser le fait de soigner et le corps et l'esprit. Les deux sont totalement indissociables. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: euh, ben C'est une, une vérité. Le, le corps et l'esprit sont totalement indissociables. Les deux s'influencent. Les deux fonctionnent de pair. Et je sais que pour ma part, je travaille régulièrement avec des, avec des psychothérapeutes, avec une psychothérapeute, avec une énergéticienne, une dame qui est spécialisée justement dans les émotions, avec une naturopathe, avec d'autres spécialistes qui pour le coup vont amener leur pierre à l'édifice avec leur levier, leur prisme d'analyse, de compréhension qui vont pouvoir aider le patient différemment. Chacun a son, sa pierre à amener et je pense que ce qui est le plus efficace, à titre personnel en tout cas, c'est d'avoir un thérapeute pour s'occuper effectivement du corps, quel qu'il soit, et d'avoir effectivement un thérapeute pour s'occuper de l'esprit, quel qu'il soit, comme tu le disais, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, peu importe, tant que c'est dans une relation de confiance, de compréhension, de soins, de santé.
0: Est-ce que quelque part, le travail du thérapeute serait pas de rappeler au patient quelque chose qu'il sait déjà, finalement Mais le fait de l'entendre de quelqu'un d'extérieur et eh bien, tout à coup, ça résonne en nous.
1: Alors, je pense que le travail de, du thérapeute, c'est ce que tu dis. c'est de. Je, je dirais que le travail du thérapeute, c'est de reconnecter le patient à lui-même. Notre boulot, c'est de ramener le patient à lui pour, sa, pour son épanouissement.
0: Ça, c'est ça, 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 quelque chose qui me parle beaucoup. En plus, je pense que vous le savez aujourd'hui, euh, moi, ce que j'aime, c'est l'introspection. J'en suis dingue. Je suis persuadée que c'est par ce biais-là qu'on peut retourner en soi pour trouver toute sa force, pour aller puiser eh bien toutes ses ressources, et puis également pour s'arranger, s'améliorer, et donc arranger et améliorer son environnement matériel. Et là, du coup, ce que tu dis, ça me parle vraiment beaucoup, parce que le fait d'aider, finalement, son patient à aller se reconnecter à lui-même, afin d'aller saisir, afin d'aller comprendre pourquoi ça fonctionne pas, et quelles sont les choses qu'il peut mettre en application dans son quotidien factuellement afin eh d'arranger la situation
1: oui, Tout à fait, et ça d'ailleurs je pense que c'est l'une des essences de l'ostéopathie, puisque au-delà du simple mécanicien, il y a aussi tout un aspect de déprogrammation de l'information dans le corps. Et ça on peut le lire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut le lire aussi bien avec un aspect mécanique, je prends l'exemple de l'entorse, il y a eu une entorse, il y a eu un traumatisme, le corps a figé la zone parce qu'elle était trop traumatisée et le travail justement de l'ostéopathe va être d'une certaine manière en, fait, de redonner, en redonnant de la mobilité va être aussi d'apaiser tout le système. C'est-à-dire que le corps a une mémoire, donc il est mémoire de ce traumatisme. Donc du coup, la sensibilité de la zone va s'en trouver modifiée pour les années à venir si on ne fait rien. J'entends par là que le système nerveux va être plus réactif. La prochaine fois en plus de l'aspect mécanique où vous aurez tendance à vous refaire une entorse car le blocage fait que l'entorse va revenir plus facilement, la prochaine fois qu'il y aura une sollicitation du pied un peu plus forte que la moyenne mais totalement insuffisante pour déclencher une vraie douleur, eh bien dans votre cas, il y aura une douleur qui va être déclenchée avec un nouveau blocage de la zone.
0: Alors là, c'est très intéressant. J'ai envie de parler de quelque chose qui est complètement en rapport. Il y a aussi le, le cas complètement inverse. Tu vas me dire ce que tu en penses à savoir, ton corps a été traumatisé, il a subi un traumatisme à un certain endroit et donc carrément il se déconnecte. Et donc à cet endroit, tu ne ressens plus la douleur. Mais qu'est-ce que ça va engendrer Eh bien ça va engendrer des blessures à répétition, des blocages qui seront même beaucoup plus grands que si la zone n'était pas désensibilisée et que nous avions conscience que quelque part à cet endroit on a mal et c'est bloqué je sais pas si tu vois. Si,
1: si, je vois très bien et ça arrive très fréquemment. Ça fait comme des vides dans la conscience en fait. On, on, on le sent au niveau de la main d'ailleurs. Il y a un, un toucher parce que forcément on a, on a éduqué la main. Donc on a l'habitude, on a touché suffisamment de, de cas de corps différents pour avoir un, un maître étalon. Et donc du coup, on sent effectivement qu'il y a certaines zones qui échappent un peu à la conscience, et ces zones-là aussi, on peut aller les retravailler. Alors ça peut paraître bizarre, mais des fois on peut les retravailler aussi à travers le circuit de la douleur. Alors on ne cherche pas à provoquer une douleur consciemment, attention. Mais le certain, certaines manières de travailler vont générer une douleur, et c'est le fait de réveiller le circuit de la douleur, entre autres choses, qui, qui va rappeler au corps que cette zone existe, que cette zone est vivante, qu'elle a des informations à donner, et qu'il faut la la, la la prendre en compte.
0: Oui, quelque part, de rappeler au corps que cette zone-là existe vraiment. Elle existe, il faut y prêter attention.
1: Bah, c'est comme si en fait, l'organisme avait enlevé toute sensitivité de la zone, euh, mais généralement pas le circuit de la douleur. Comme s'il avait quand même gardé un peu ce, ce, cet instinct de survie et que du coup, le, le système de la douleur fonctionne encore. Et on va utiliser ce canal-là, cette autoroute, c'est comme s'il avait coupé toutes les routes sauf celui-ci, parce que trop précieux, quand même, la, la survie importe toujours, donc du coup, on va s'occuper, de, de, de on va utiliser cette autoroute-là, ce tunnel-là, pour dire au corps bah, « En fait, non, il faut refaire les routes, tout va bien, la zone, la zone est à prendre en compte, le traumatisme est passé, il n'y a plus de raison de se comporter comme si la zone devait être oubliée, ou à l'inverse, comme on disait tout à l'heure, il n'y a plus de raison de penser que la zone doit être bloquée, le traumatisme appartient au passé, il faut le résoudre, tout va bien maintenant, la sensibilité normale peut arriver, peut revenir. Et ça, c'est l'un des travaux de l'ostéopathe. Ça peut faire partie, ça fait partie même d'ailleurs, de notre quotidien, où on vient déprogrammer littéralement au niveau des, des ligaments, de tous les capteurs de l'information, apaiser l'organisme sur cette zone-là et lui dire tout va bien, oublie ce qui s'est passé, ça va aller. Et c'est d'ailleurs ce processus-là qui est à l'œuvre dans le cadre de la déprogrammation émotionnelle. Déprogrammation, ça ne veut pas dire que le patient va oublier son traumatisme ou qu'il va oublier sa colère. Ça veut simplement dire qu'on va euh, apaiser la zone où on vient progressivement réaligner le patient avec lui-même, remettre le patient avec lui-même et à, grâce à la main, apaiser la zone et déprogrammer la mémoire de souffrance qui est restée justement ancrée dans cette zone-là.
0: En revanche, du coup, j'insiste aussi sur le fait que si vous allez voir un ostéo et qu'il arrive à faire ce travail-là, sincèrement, quand on sort de la séance, on se sent terriblement bien, c'est incroyable en revanche, si le travail d'introspection psychologique n'est pas fait, le souci, c'est que vous pouvez aller voir le meilleur des ostéopathes du monde, et eh bien le blocage reviendra, c'est évident.
1: Alors tout à fait, hein. il, y a, il y a tout un travail à faire qui vient du patient, nous on peut déprogrammer certaines choses, remettre le patient dans sa réalité, le rappeler un peu à lui en fait d'une certaine manière, mais il y a tout un travail après que le patient doit mettre en œuvre aussi par lui-même. L'ostéopathie, comme la thérapie je pense de toute façon, est une démarche personnelle, on peut améliorer les bobos du quotidien, on peut faire plein de choses pour améliorer le quotidien, mais il n'empêche que pour se trouver soi, c'est avant tout une voie comme toujours, c'est un travail personnel, c'est un travail d'écoute, c'est un travail d'accueil de soi, de compréhension, et l'ostéopathe n'est pas magicien et n'a pas, même je pense pour but, de faire ce que le patient devrait
0: faire. Moi j'ai fait trois ou quatre ostéopathes avant de trouver Loïc, et c'est vrai que Vraiment, il faut prendre son temps et il ne faut pas hésiter à changer jusqu'à trouver la personne qui vous fait du bien. Mais c'est-à-dire qu'une séance d'ostéopathie, si elle est réussie pour vous, si c'est passé entre vous et le thérapeute, le soir même, dès la sortie du cabinet, vous sentez déjà un réel changement, vous sentez déjà quelque chose qui s'est passé en vous, qui vous fait du bien. » N'insistez pas non plus trop longtemps à aller consulter quelqu'un si finalement bah, vous ne sentez pas euh, réellement de changement sur euh, le problème initial.
1: J'aimerais aussi apporter une précision si tu me le permets. Il y a aussi euh, un phénomène contre lequel on met en garde le patient qui est à savoir la, la douleur et la décompensation suite à la séance et euh, la, parfois la décompensation émotionnelle. Ça, on, souvent, on prévient le patient. Pleurer. Exactement, exactement. C'est-à-dire que, pour reprendre l'image du barrage, tout à l'heure, dans le cadre de problèmes émotionnels ou même de problèmes physiques, d'ailleurs, le corps va devoir gérer cette information. C'est-à-dire qu'il avait mis en place pour sa survie tout un procédé, tout un blocage qu'on va libérer, peu ou prou, sans, que ce, sans aller trop loin, bien sûr, mais quand même. Et du coup, par la suite, il se peut que le corps ressente des courbatures, des douleurs. Pourquoi Parce que le corps va réagir à cette libération. Les tensions vont se répartir différemment dans le cadre d'une tension physique. Donc certaines zones qui n'étaient pas, pas douloureuses peuvent devenir temporairement douloureuses, j'insiste sur le temporaire, et dans le cadre d'un traumatisme émotionnel, la tristesse, il arrive souvent que les patients se sentent tristes dans les heures ou dans les jours qui viennent, et ça fait partie du process, et ça
0: passe. Moi, ça m'est arrivé lors des premières séances où, alors il m'avait prévenu, et c'est vrai que... Bah le soir, j'ai été prise de crise de larmes, et je ne savais pas pourquoi. Et comme il m'avait prévenu, j'en ai pas vraiment tenu rigueur, j'ai laissé couler, comme dirait l'autre. Mais ce que je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, le fait de se sentir bien, dire, tu peux pleurer et te sentir bien, parce que dans le sens où justement tu libères quelque chose. Même si tu ne ressens pas un bien-être dans ton cœur, là, quelque chose qui résonne tout doux, il n'empêche que ça sort, et puisque c'est exprimé, puisque ça sort, que ça se matérialise, ça fait du bien.
1: C'est ça. On, on sent quand même souvent que c'est quelque chose de, de vrai, c'est ce que disent, est est ce que décrivent en fait les patients souvent. C'est « je pleurais, mais je me sentais bien ». Alors après, il y a des gens qui jugent, qui se jugent eux-mêmes sur le fait de pleurer, ça c'est encore autre chose.
0: <rire> ne vous jugez pas, on a le droit de pleurer, <rire> même si vous êtes un homme <rire> Exactement
1: <rire> Mais le fait est que voilà, beaucoup de gens se jugent par rapport à ça, mais en dehors de ce cadre-là, les gens décrivent souvent une, un pleur plutôt libérateur. D'ailleurs, souvent un peu comme un pleur d'enfant euh, assez violent qui ne dure pas longtemps, avec parfois des images qui viennent, des souvenirs, des gens, des choses comme ça. Comme si on se refaisait le film et qu'on évacuait l'énergie que ce film avait emmagasiné en nous.
0: Oui, c'est exactement ça. Et là, pour le coup, c'est très, très, très intéressant parce que c'est comme si tout à coup, émotionnellement, tu te remettais à vivre quelque chose de très factuel. Et là, justement, à ce moment-là, il faut faire l'exercice de remonter l'émotion pour aller rechercher la genèse de cette émotion. Pour Qu'est-ce que cette émotion vient me véhiculer comme message Parce que parfois, on va justement euh, décompenser, on va se mettre à pleurer, à évacuer tout ça... Mais si on ne met pas les mots dessus, si on ne recherche pas la source de l'émotion, eh bien la source, elle, reste là de manière pérenne et donc tous les blocages, eux, eh bien recommencent. Le corps se remet à bloquer, se remet à souffrir. Et même si, là en l'occurrence, on parle d'ostéopathie, donc votre ostéopathe, aussi bon soit-il, vous remet droit, etc. Si derrière vous, vous ne faites pas ce travail d'introspection, d'aller rechercher la source du problème et eh bien ce problème se rematérialisera à un moment donné, peut-être même sous une autre forme, avec un autre blocage à un autre endroit, mais le, la source, le blocage initial reste le même.
1: Oui, exactement. Ben, en ostéopathie, c'est ce qu'on appelle aller chercher la cause. Nous, on a le, le « fantasme » de la cause primaire, de l'idéal cause primaire. Alors, pourquoi je dis « fantasme » C'est parce qu'on ne l'atteint pas toujours, voire peut-être qu'il n'y a pas une, mais des causes primaires. Mais effectivement, c'est d'aller comprendre la source de chaque mot, la source de chaque chose, en tout cas d'essayer de s'en approcher le plus possible et plus on s'en rapproche, plus on peut la déprogrammer, plus du coup le patient, le patient peut avoir accès à lui-même et devenir libre de ses souffrances, libre de, de ses maux, libre d'être lui en fait.
0: Donc ça y est, on arrive à la fin de l'épisode et comme toujours, eh bien nous arrivons au moment où nous passons à l'action. Donc Loïc, eh bien ça va être à toi. Quels sont donc les passages à l'action que tu eh bien nous conseilles pour cette semaine
1: Pour moi, le passage à l'action, c'est de travailler son rapport à soi, bien évidemment, de travailler sa connexion avec soi. Donc moi, j'aurais peut-être trois exercices éventuellement, de petits exercices à faire. Euh, le premier euh, serait éventuellement de, dans le cadre d'une douleur identifiée, alors euh, bien sûr euh, sans gravité, hein, si on a un ulcère de l'estomac euh, on va chez le médecin, <rire> mais pour le coup dans le cadre de petite, des douleurs du quotidien, ça pourrait être de se mettre dans une position confortable, souvent allongée et de, de placer la main sur la zone douloureuse. Pourquoi de placer la main C'est pour essayer de refaire une sorte de connexion avec cette zone-là et d'essayer d'aller dissiper la, la douleur qui est présente, l'irritation, souvent neurologique, qui est présente, et souvent d'apaiser l'émotion, dans le cadre de, de ce qu'on disait tout à l'heure, qui, qui est associée à ça.
0: Mais là, du coup, la personne se met allongée Elle se, elle se met dans quelle disposition, même émotionnelle
1: alors, plutôt une position confortable, comme je disais, idéale, allongée, c'est assez idéal. On peut se mettre aussi assis dans le canapé, confortablement installé. Plutôt une attention, je dirais, centrée vers soi, plutôt d'apaisement, d'écouter sa respiration, de tenter de se recentrer sur soi et d'essayer d'écouter ce qui se passe sur sa main. C'est là l'importance de poser la main, c'est qu'en posant la main, on crée un contact physique avec soi-même et du coup, il va se passer des choses sous la main et même au niveau du corps. Donc, d'essayer à travers la main, d'essayer d'écouter de, ce qui se passe et de travailler avec la respiration, c'est-à-dire qu'en en respirant, en rythme, avec de, de belles amplitudes, sans forcément forcer la respiration, mais avec des amplitudes assez généreuses, euh, d'aller à chaque expiration, tenter de relâcher, comme si, vous faisiez, comme si à chaque expiration, vous dissipiez ce qu'il y a sous la main. Vous essayez de relâcher, libérer, vous évacuer la douleur de la zone.
0: Alors un deuxième exercice
1: alors, un deuxième exercice, euh, ce serait pour moi, ce serait une forme de méditation, ce serait euh, la, le scan corporel. Pour moi, c'est l'un des exercices les plus intéressants, de manière, c'est plus générique, c'est-à-dire que ça ne, ça ne concerne pas forcément une douleur en particulier, c'est plus un exercice de fond, d'entraînement quotidien, ou plutôt le soir, ou le matin, c'est un exercice qui donne de l'énergie, donc peut-être plutôt le matin, au réveil, Progressivement, on va faire le scan de son corps, c'est-à-dire qu'on va rappeler à la conscience chaque partie du corps, en commençant par les pieds, par la main, par la tête, peu importe, souvent on commence par une extrémité. Et le piège, c'est de ne pas visualiser. Nous sommes dans un monde je dirais, d'abstraction, on est souvent dans nos pensées, on est quasiment jamais ici, on n'est quasiment jamais présent. Et là le but du jeu ne va pas être justement de visualiser son corps comme on pourrait le dire, que ce soit avec de la lumière ou quoi qu'est-ce, au contraire le but là ça va être de travailler la sensation physique, donc de ressentir son corps, d'avoir l'esprit le plus léger, le plus détendu, encore une fois on peut se caler un peu sur la respiration au début pour, pour s'apaiser. Et ensuite, on va justement sentir ses pieds, sentir le poids du pied, la densité, éventuellement l'os qui est à l'intérieur, et monter comme ça la cheville, le genou, je sens la chair, je sens l'os, je sens le muscle, je sens que ça bouge, je sens que ça chauffe, je sens que c'est froid. S'attacher à chaque sensation et remonter progressivement pour faire tout le corps. Et ensuite, faire un espèce de balayage général où je sens tout mon corps qui vibre, qui pulse, qui bouge.
0: Et donc, c'est quoi le but C'est-à-dire qu'à un moment, on peut sentir... Est-ce que c'est avec, avec cet exercice qu'on peut ressentir certains blocages
1: Alors avec cette, cet exercice, on va ressentir certains blocages. Donc on va avoir une meilleure cartographie de son corps, de ses blocages, de ses zones de souffrance, de ses zones plus mobiles. On va même parfois avoir une cartographie, on peut avoir une cartographie en plus des zones un peu émotionnelles, je veux dire par là d'un coup je sens que mon ventre est très très tendu, et quand je sens mon ventre tendu comme ça, bizarrement ça m'évoque une sensation d'angoisse, donc on peut comprendre que tiens, en ce moment je suis peut-être un peu angoissé, peut-être un peu stressé par certaines choses, laisser remonter justement l'information. Comme je disais, le but c'est de recréer un lien avec soi-même, soi c'est quoi ben, C'est aussi son corps, son inconscient c'est aussi son corps, L'inconscient s'exprime à travers l'organisme. Et donc, du coup, recréer un lien avec son corps, travailler ce lien, c'est se reconnecter à son inconscient.
0: Et donc, il me semble que le dernier exercice que tu voulais nous partager était celui de la cohérence cardiaque.
1: Exactement. Et donc, le dernier, pour moi, qui est l'un des plus puissants, selon moi, c'est la cohérence cardiaque. Alors, c'est encore autre chose. Et c'est plus vraiment pour travailler la vitalité du cœur et travailler euh, la sérénité.
0: Et donc, factuellement, ça consiste en quoi
1: Alors, l'exercice est extrêmement basique. Ça va être de caler la respiration, enfin les cycles respiratoires, sur des cycles de 10 secondes. Donc, je m'explique. Il va falloir faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Alors, pour ça, il y a tout un tas d'applications sur Internet, même sur le smartphone... On peut avoir un métronome à côté de soi pour les musiciens, on peut écouter l'horloge, on peut compter dans sa, dans sa tête, qu'importe, mais il faut que ce soit 5 véritables secondes. Le but du jeu n'est pas de faire 1, 2, oh, j'inspire à fond, je bloque, j'attends les 3 dernières secondes qui restent. Non, c'est d'avoir une respiration ample de 0 à 5 secondes pour l'inspire et pareil, de 0 à 5 secondes pour l'expiration. Et on ne doit à aucun moment... Être en manque d'air, c'est-à-dire que si jamais vous arrivez au bout des 5 secondes dans votre phase d'expiration et que vous sentez que vous avez encore de l'air dans les poumons, c'est que l'exercice est mal fait.
0: Et donc grâce à, à cet exercice, on retrouve un calme intérieur finalement.
1: Et grâce à cet exercice, surtout quand il est bien fait, mais ce qui est étonnant c'est que même le simple fait d'essayer de le faire a déjà un effet... Euh, vous allez effectivement, on va retrouver un, un calme intérieur, une sérénité. C'est comme un espèce de reset où on dépoussière le corps de toutes les émotions qui sont en train de, de remonter, qui sont en train de s'agiter autour de nous et en nous.
0: Écoute Loïc, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je suis hyper ravie d'avoir fait ce premier épisode interview avec toi. Et puis pourquoi pas, à bientôt sur Lumineuse pour un autre sujet
1: eh bien, écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui ont écouté, et puis écoute, euh, avec plaisir, pour une prochaine interview éventuellement, pourquoi pas
0: <rire> Je vous souhaite une très très jolie euh, double semaine d'ailleurs, puisque dorénavant, il y a bien un épisode tous les 15 jours. Je vous remercie d'être là, et puis comme toujours, n'oubliez jamais de croire en vous, et investissez sur vous-même.